0: Abschnitt 3 von Tausend und eine Nacht, Band 2, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des Prinzen Seif al-Muluk und der Tochter des Geisterkönigs Teil 3 Als wir hineinkamen, sahen wir Menschen darin, die uns glichen. Sie waren aber alle blind. Als wir uns zu ihnen gesellten, sagte einer von ihnen, »Ich bin krank, ein anderer, ich bin schwach.« wir befragten sie darum. Sie antworteten, »Auch ihr kommt unser Los zu teilen. Wie seid ihr in die Gewalt dieses Verruchten gekommen? Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott dem Erhabenen. Das ist ein Werwolf, der die Menschen frisst.« Wir fragten, »Wie hat er euch blind gemacht?« Sie antworteten, »Auch euch wird er sogleich mit einem Becher Milch blind machen.« er wird euch sagen, ihr kommt von der Reise, trinkt diese Milch, bis ich euch das Fleisch brate und es euch bringe. Sowie ihr alsdann die Milch trinken werdet, wird das Licht eurer Augen erlöschen.« Ich dachte, hier kann ich nur durch List entkommen. Ich grub eine Vertiefung in den Boden, und nach einer Weile kam der Verruchte zur Tür herein mit drei Bechern Milch. Er reichte mir einen davon und denen, die mit mir gekommen waren, und sagte, ihr seid durstig von der reise nehmt diese milch und trinkt einstweilen bis ich euch das fleisch brate ich nahm den becher führte ihn an den mund und goß ihn in die vertiefung fuhr dann mit den händen an die augen und schrie ich habe meine augen verloren und weinte er aber lachte und sagte o said nun bist du auch wie diese geworden die in der höhle sind denn der verruchte glaubte auch ich sei nun blind, wie es meine beiden Begleiter wirklich geworden.« Der Verruchte stand dann zugleich auf, schloß die Türe der Höhle und fühlte meine Rippen an. Da er mich aber sehr mager und abgezehrt fand, wandte er sich zu einem andern, der fetter war, schlachtete drei Schafe, zog ihnen das Fell ab, brachte einen Spieß, an dem er sie zusammen briet, und aß sie.« Zuletzt nahm er einen Schlauch mit Wein, trank ihn aus, legte sich aufs Gesicht und schnarchte. Als ich dies sah, dachte ich bei mir, wie kann ich ihn umbringen. In dem Augenblick bemerkte ich zwei eiserne Spieße am Feuer, die davon glühend wie feurige Kohlen waren. Ich machte mich rüstig auf, nahm die beiden Spieße vom Feuer und stieß mit aller Kraft in seine Augen. Aus Liebe zum Leben sprang er schnell auf und wollte mich festhalten, ich aber entfloh mitten in die Höhle. Er lief mir nach. Am Ende wußte ich nicht, wie ich ihm entrinnen sollte, denn die Höhle war mit einem Stein verschlossen. Da fragte ich die anwesenden Blinden, »Was soll ich gegen diesen Verruchten anfangen?« Einer von ihnen erwiderte, »Spring auf dies Fenster. Dort findest du ein kupfernes Schwert. Nimm es, und wir wollen dir dann sagen, was du damit tun sollst.« Schlag ihn nur damit auf die Mitte des Leibes, so wird er sogleich sterben.« Ich sprang, gestärkt durch die Macht und Größe Gottes, aufs Fenster, nahm das Schwert, sprang wieder herunter und ging auf ihn zu. Das Verfolgen hatte ihn jedoch schon sehr ermüdet. Da er keine Augen mehr hatte, so wollte er eben die Blinden töten. Ich schlug ihn mit dem Schwerte, und er fiel in zwei Stücke gespalten auf den Boden. Er schrie laut auf und rief, »O oh Mann, töte mich ganz! Gib mir noch einen Hieb!« Ich wollte ihm noch einen Schlag auf den Hals geben, als mir der Mann, der mir das Rettungsmittel angegeben hatte, zurief, »Schlage ihn nicht mehr! Sonst kehrt er ins Leben zurück und wird uns alle umbringen!« Ich befolgte den Rat dieses Mannes, und der Verruchte starb bald darauf. Der Mann sprach weiter, Öffne nun die Pforten der Höhle, vielleicht wird uns Gott dazu helfen, dass wir einmal aus diesem Ort befreit werden. Ich sagte, nun ist alles Böse vorüber, wir wollen hier ausruhen, uns von diesen Schafen nähren und den Wein trinken. Wir verweilten noch zwei Monate an diesem Ort, aßen von den Schafen und tranken von dem Wein. Auch kosteten wir die Früchte, die hier wuchsen, bis wir eines Tages ein großes Schiff in der Ferne sahen. Wir gaben ihm ein Zeichen und riefen laut, die Schiffsleute aber fürchteten sich vor diesem Verruchten, den sie als einen Werwolf auf dieser Insel kannten, und gaben uns kein Gehör. Wir winkten ihnen immer zu und schrien Der Verruchte ist tot, kommt und nehmet seine Herde und was er sonst besitzt. Endlich nahte sich ein Trupp Matrosen in einem Nachen und stieg ans Land. Wir führten sie zu diesem Verruchten, sie aber nahmen, als sie sahen, dass er tot war, alle Kleider und alles Geld, das in der Höhle war, samt den Schafen. Auch sammelten sie Früchte auf lange Zeit. Wir stiegen dann mit ihnen auf das Schiff, und sie brachten uns hierher, wo ich eine gut regierte Stadt fand, die von braven Leuten bewohnt wird. Ich ließ mich hier nieder und lebe nun schon seit sieben Jahren als Makler. Gepriesen sei Gott, der ein solches Ende herbeigeführt. Mein einziger Kummer war, nicht zu wissen, wo du lebst und was aus dir geworden ist. Ich betete zu dem Allmächtigen Gott, er möge mich bis zu unserem Wiedersehen leben lassen. Mein Herz ist nun ganz der Freude offen, seit der Allmächtige mich mit dir vereinigt hat.« Seif Almuluk stand jetzt auf, ging ins Harem zu dawlet chatun und sagte zu ihr, »Herrin, wo bleibt das Versprechen, das du mir im festen Schloss gegeben?« »Hast du mir nicht gesagt, wenn ich zu den Meinigen zurückgekehrt sein werde, so will ich mein Möglichstes tun, um dein Verlangen zu stillen?« Sie antwortete, »So habe ich gesagt und bin auch bereit zu gehorchen.« Nach diesen Worten stand sie auf, ging zu ihrer Mutter und sprach zu ihr, »O Mutter, komm, wir wollen uns schön putzen und dann Räucherwerk anzünden, damit Badial Jamal mit ihrer Mutter komme und sich freue, mich wiederzusehen.« die mutter sagte tue das meine tochter dawlet Chatuns mutter ging in den garten und zündete räucherwerk an nach einer guten weile kamen die ersehnten alle in den garten und schlugen ihre zelte da auf Davlet Khatuns mutter unterhielt sich mit badial djamals mutter und erzählte ihr die glückliche rückkehr ihrer tochter diese aber freute sich ihre schwester badial djamal zu sehen sie waren beide glücklich im wiedersehen es wurden Tische gedeckt und köstliche Speisen zubereitet. dawlet Chatun saß allein auf einem Thron mit Badial Jamal. Sie aßen und tranken, und ihre Heiterkeit wuchs. Davlet Chatun aber sprach, »O meine Schwester, wie unfreundlich ist die Trennung und wie schön das Wiedersehen, ganz wie der Dichter sagt. Der Trennungstag hat mein Herz zerschnitten. Gott zerschneide das Herz des Trennungstages.« Hätte uns die Trennung möglich geschienen, so wären wir ihr nie verfallenen. Dann fuhr sie fort Ich war viele Jahre lang allein in einem festen Schloss und weinte Tag und Nacht, alle meine Gedanken waren bei dir, meiner Mutter, meinem Vater und allen den meinigen, nunmehr seid ihr mir, gelobt sei Gott, alle wieder geschenkt. Badial Djamal fragte, und wie bist du dem gewalttätigen Tyrannen, dem Sohn des blauen Königs, entkommen? Hierauf erzählte Davlet Chatun alles, was ihr mit Seif Almuluk auf der Reise widerfahren, was er für Schrecken und Gefahren ausgestanden, ehe er in dieses Schloss gekommen. Wie er den Sohn des blauen Königs getötet, die Tore des Schlosses ausgehoben habe, um daraus ein Floß und Ruder zu machen und so weiter, bis sie hier ankamen badial Jamal wunderte sich sehr über Seif al Taten und sagte, »Bei Gott, das ist ein tüchtiger Mann. Doch warum hat er seinen Vater und seine Mutter verlassen, um so viel zu leiden?« Davlet Chatun antwortete, »Ich will dir den Grund von allem sagen und mich nicht vor dir schämen.« Badi Jamal versetzte, »O meine Schwester, wir teilen ja viele Geheimnisse einander mit, du verlangst doch gewiß nur Gutes für mich.« was hast du dich also zu schämen? Was hast du mir zu verbergen? Sage mir nur alles und verhehle mir nichts. Da sagte Dawlet Chatun Bei Gott, nur deinetwillen ist diesem Armen so viel Unglück begegnet. Wieso, meine Schwester? Er hat dein Bild auf einem Kleid gesehen, das dein Vater an Salomo, Sohn Davids geschickt, von dem hat es König Assem, Seif Almuluks Vater, mit anderen Geschenken erhalten, und seinem Sohne Seif al-Moluk geschenkt. Sobald dieser das Kleid auseinanderlegte, um es zu betrachten, sah er dein Bild, verliebte sich in dasselbe, ging fort, um dich aufzusuchen, und erlitt darüber all dieses Übel. Da sagte Badial Jamal, deren Wangen vor Scham rot geworden, »Bei Gott, das kann nicht sein, ein Mensch kann sich mit keinem Geist vereinigen.« Dawlet beschrieb ihr dann seine Schönheit, seine Anmut und Gewandtheit und setzte hinzu Um Gottes und um meinetwillen, ich will ihn dir zeigen, folge mir. Badial Djamal antwortete Bei Gott, meine Schwester, verschone mich mit diesen Reden, gib ihm keine Antwort, denn ich mag ihn nicht. Abermals schilderte ihn Dawlet Chatun als den schönsten Mann in der Welt, Küßte flehend die Füße Badial Jamals und sprach, bei der Milch, die uns beide ernährt hat, bei der Schrift, die auf Salomos Siegel ist, Friede sei mit ihm. Du mußt mir Gehör geben, denn ich habe ihm im festen Schloss versprochen und geschworen, daß ich dich ihm zeigen werde. Nun beschwöre ich dich bei Gott, laß mich meines Eides willen dich ihm nur einmal zeigen und sieh ihn nur einmal an. Sie weinte und bat so lange, küßte ihr Hände und Füße, bis sie einwilligte und sagte, »Um deinetwillen will ich ihm erlauben, einen Blick auf mein Gesicht zu werfen.« Davlet Chatun wurde hierauf ganz munter, küßte ihr Hände und Haupt und ging ins Schloss, wo sie den Dienern befahl, das Gartenschloss herzurichten. Sie setzten einen schönen goldenen Thron hinein und bereiteten den Wein in goldenen Gefäßen. Dawlet Chatun ging zu Said und zu Seif al-Muluk und meldete Letzterem die Erfüllung seines Wunsches. Sie sagte ihm, »Geh mit deinem Bruder in den Garten und verbergt euch im Schloss, dass euch niemand sehe, bis Badial Jamal kommen wird.« Diese standen auf und gingen an den Ort, den sie ihnen angewiesen. Seif al-Muluk küßte Davlet Chatuns Stirn und freute sich sehr. Wie sie in den Garten kamen, sahen sie den goldenen Thron aufgerichtet mit golddurchwirkten Kissen und goldene Trinkgefäße. Sie fingen an zu essen und zu trinken. Seif al -Muluk's Brust war jedoch beengt. Er dachte an seine Geliebte, und sein ganzes Herz war erfüllt von Liebe und Sehnsucht. Er verließ das Schloss und sagte zu Said, »Bleibe du nur sitzen, folge mir nicht.« mit diesen Worten ging er ganz liebestrunken und sehnsuchtsvoll in den Garten und sprach folgende Verse: O Badial Jamal, ich habe niemanden außer dir, habe Mitleid mit dem, der in Liebe zu dir glüht. Du bist der Gegenstand meines Flehens, meiner Wünsche und meiner Freuden. Mein Herz verschmäht jede andere Liebe als die deinige. Ich durchwache die ganze Nacht und meine Augen weinen, »Wüßte ich doch, ob dir meine Tränen nicht verborgen geblieben. Unaufhörlich fließen Tränen über meine Wangen im Grame nieder, ob ich jemals deine Einwilligung erhalten werde. Alsdann wünsche ich, daß der Schlaf meine Augen zudrücke, weil ich hoffe, dich im Traume zu sehen. Gott vermehre deine Freude und deinen Glanz. Müßte auch die ganze Welt dein Lösegeld werden. Die Herde der Liebenden ist unter meinem Panier der Schönheit unter dem Deinigen. Er weinte und sprach noch folgende Verse O Badial Jamal, du bist mein Leben und das Geheimnis, das mein Herz bewahrt. Wenn ich den Mund öffne, so spreche ich nur von dir, und wenn ich schweige, so bist du mein Gedanke. Ich will von der Welt nur deine Nähe und Einwilligung, bei Gott, nichts anderes kommt mir in den Sinn, in meinem Herzen ist ein Feuer, dessen Flamme immer zunimmt. Ich suche, meinen Zustand zu verbergen, und mein Gram wächst immer. Ich sehne mich nach dir und nach keiner andern Ich wünsche unsere Vereinigung, und schwer lastet die Sehnsucht auf mir. Wirst du nicht bemitleiden, den, dessen Körper die Liebe so abgezehrt, der ganz entstellt worden mit krankem Herzen? O werde zärtlich mild und freigebig nichts kann dich mir ersetzen ich werde stets nur deiner gedenken o meine gebieterin o badial djamal o du vollkommene schönheit erbarme dich doch deines sklaven der schon so viel um dich geweint der vater und mutter verlassen hat der immer wacht und den der schlaf flieht habe mitleid mit dem der die nächte schlaflos und den Tag in Verwirrung zubringt. Zuletzt sprach er noch im heftigsten Schmerze folgende Verse. »Bei Gott, die Sonne geht für mich weder auf noch unter, weil mein Herz und mein Sinn mit Badial Jamal beschäftigt sind. Ich besuche keine Gesellschaft, ohne mit meinen Genossen von dir zu sprechen. Wenn ich im Durste Wasser trinke, so sehe ich immer dein Bild im Becher.« Seif al lief dann lange im Garten umher und ließ sich endlich bei einem Wasserrad unter einem Baum nieder und schlief. Badial Jamal aber hatte sich mit dawlet Khatun unterhalten, Seif Almuluk gesehen und seine Jugend, Schönheit, Anmut, Wuchs und Ebenmaß bewundert. Schon wie sie ihn hörte, fing sie an, ihn zu lieben. »Wie der Dichter sagt«, sehr oft lieben die Ohren vor den Augen. Badial Djamal saß in ihrem Zelt mit ihren Sklavinnen und Dienern und sah Seif Almuluk mit Verwunderung zu. Sie berauschte sich in Liebe und Sehnsucht, die ihr Herz erfüllten, und sprach Bei Gott, ich bin entschlossen, sogleich bei der klaren Nacht zu Seif Almuluk zu gehen, um in der Nähe zu sehen, ob er so ist, wie ihn Dawlet Chatun beschrieben hat, finde ich ihn so so bleibe ich bei ihm um mit ihm zu leben und betrachte ihn als mein los in dieser welt ist er nicht so wie er mir beschrieben worden so werfe ich ihn aus meinem sinne und denke nie mehr an ihn mit diesen worten stand sie auf sagte ihren sklavinnen niemand solle ihr folgen und keine von hier weichen bis sie wiederkehre sie trat in den garten bis sie zum wasserrad kam wo sie seif almuluk auf dem boden liegend fand berauscht von wein und liebe sie erkannte ihn nach der beschreibung davlet khatuns setzte sich ihm zu kopfe sah ihm ins gesicht und ihre liebe wurde immer heftiger ihre tränen flossen reichlich sie seufzte und schluchzte und sprach folgende verse o du der die nacht verschläft schlaf ist den liebenden verboten Wer lieben will, muß auch den Schlaf meiden.« Seif Almuluk schlief immer fort. Badial-Djamal aber weinte und jammerte. Da fiel ein Tropfen von ihren Tränen auf Seif al Wangen, der davon erwachte und Badial-Djamal neben sich sah. Er erkannte sie und sprach weinend folgende Verse meine tränen mögen mir als entschuldigung bei dir dienen und dir das geheimnis meines herzens entdecken die freude hat dasselbe so überströmt daß ich weinen muß vor übergroßer wonne ich sah einen mond über den zweigen eines bahn gehen und verlor aus liebe mut und geduld das innerste meines herzens tobte vor zurückgedrängter liebe welche die wolken meiner augen verhüllten Ihre Augen sind schwarz, wohlduftend ist ihr Mund, ihre Äpfelwangen sind wie Anemonen. Aus Liebe und Sehnsucht rief ich aus, nur sie will ich, nichts kann sie mir aus dem Herzen reißen. Bei Gott, ich beschwöre dich, o oh du, der nichts bei mir gleichkommt, du mein Geist und meine Freude. Bei der Anmut deiner Wangen, weiß und rot gemischt, bei dem Zauber und der Farbe deiner Augen, bei den biegsamen Zweigen deines Wuchses schmähe nicht den Unseligen, den der Liebesschmerz vernichtet, von dessen vergänglichem Körper nur noch ein kleiner Rest übrig geblieben. Das ist alles, um was ich nach deinem Lobe bitte, und nun habe ich, soweit meine Kräfte reichen, meine Pflicht erfüllt. Er rezitierte noch folgende Verse. Friede sei mit dir und werde dein Führer. Das Edle neigte sich immer zum Edlen hin. Friede sei mit dir, möchte ich nie dein Bild vermissen. In meinem Herzen nimmst du einen großen Raum und hohen Rang ein. Mich verzehrt die Eifersucht und der Gedanke an dich, jeder Liebende leidet für seine Geliebte. Höre nicht auf, deinem Freund hold zu sein, denn er stirbt vor Sehnsucht. Sein Herz ist liebeskrank.« Gebeugt schaue ich zu den Sternen der Nacht, und mein Herz ist einer langen Pein hingegeben. Keine Geduld und keine Anstrengung hilft mehr. Ich werde immerfort sagen, der Friede Gottes sei mit dir zu jeder Zeit. Dies der Gruß eines schwer belasteten Liebenden. Dann rezitierte er noch folgende Verse. Wenn ich je, o Gebieterin, nach einer anderen verlangt habe, so möge ich nie meinen Wunsch nach dir erfüllt sehen. Wer vereint so wie du alles Schöne in sich, daß ich mich außer durch dich wieder erheben könnte? Fern sei von mir, daß ich jemals eine andere liebe, da um deinetwillen mein Herz und meine Eingeweide hingewelkt sind.« als Seif al-Muluk diese Verse vollendet hatte, weinte er. Badial Jamal aber sprach, »O Prinz, ich fürchte, wenn ich mich dir ganz hingebe, ich möchte keine treue Gegenliebe bei dir finden, denn die Menschen sind selten treu. Es herrscht viel Verrat und Bosheit unter ihnen. Sogar unser Herr Salomo hat Balkis aus Liebe geheiratet und sie dann einer anderen Wegen wieder verlassen.« Seif al-Muluk antwortete, »Mein Herz, mein Auge, mein Geist, der erhabene Gott hat nicht alle Menschen gleich geschaffen. Ich werde, so Gott will, dir immer treu bleiben und zu deinen Füßen sterben. Du wirst dich von der Wahrheit dessen überzeugen. Gott bürgt dir für meine Worte. Er hört mich.« Da sprach Badial Jamal, »So sitze aufrecht.« und schwöre nach deinem Glauben mir Treue bei Gott, der den Verräter bestrafen wird.« Seif Almuluk setzte sich aufrecht, ebenso Badial-Jamal. Sie ergriffen sich die Hände und schworen niemanden sonst, weder von den Menschen noch von den Dschinnen zu lieben. Sie hielten sich eine Weile umarmt und küßten sich im höchsten Entzücken. Nach diesem Schwur stand Seif Almuluk auf und ging weg. Badial-Djamal erwartete ihn mit einer Sklavin, die einige Speisen und Wein trug. Als er wiederkam, stand sie auf und grüßte ihn, sie umarmten und küßten sich, aßen und tranken eine Weile. Dann sagte Badial-Djamal, »O Prinz, wenn du in den Garten Irem trittst, so wirst du da selbst ein großes Zelt aufgerichtet sehen.« von rotem Atlas und ringsumher mit roter Seide, die Pfeiler sind von Gold. Geh hinein, du findest das selbst eine Alte auf einem goldenen Thron. Und unter dem Thron steht ein goldener Schemel. Wenn du hineinkommst, so grüße mit Anstand und Würde. Nimm ihre Pantoffeln, küsse sie und lege sie zuerst auf deinen Kopf, dann unter deinen rechten Arm und bleibe schweigend vor ihr stehen mit gebeugtem Haupt. Wenn sie dich fragt, wo du herkommst, wer du seist und wie du zu ihr gelangt, wer dich dahin gebracht und warum du so mit den Pantoffeln tust, so schweige nur. Diese Sklavin wird mit ihr sprechen und ihr Herz durch ihre Worte zu gewinnen suchen. Vielleicht wird Gott es dir zuneigen, so daß sie dir deinen Willen gewährt. Sie rief dann eine ihrer Sklavinnen, welche Murdiana hieß, und sagte ihr, ich beschwöre dich bei unserer Liebe. »Verrichte heute ohne Säumen ein Geschäft für mich, dann bist du auf immer zum Wohlgefallen Gottes frei. Du wirst dann geehrt werden und mir am Nächsten stehen, dir allein will ich mein Geheimnis anvertrauen.« Murdiana sagte, »O meine Gebieterin, Licht meiner Augen, sage mir nur deine Angelegenheit, ich will sie bei meinen Augen besorgen.« Badial jamal versetzte, Trage diesen Menschen auf deinen Schultern nach dem Garten Irem, ins Zelt meiner Mutter, und grüße sie. Wenn nun dieser Mensch die Pantoffeln nimmt, sich damit ihr dienstbar macht, und sie ihn fragt, »Woher bist du? Wer bist du? Wer hat dich hierher gebracht? Und warum tust du so mit diesen Pantoffeln? Und was willst du von mir? So gehe du schnell hinein, grüße sie und sage, »O meine Gebeterin, ich habe diesen jungen Mann hierher gebracht. Er ist der Sohn des Königs von Ägypten, der in das feste Schloss gedrungen, den Sohn des blauen Königs umgebracht, dawlet Chatun befreit und unbeschädigt ihrem Vater zurückgebracht hat. Man hat ihn dir geschickt, damit du ihn sehest, die gute Nachricht von ihm hörest und ihm Wohltaten erzeigest. Bei Gott, meine Gebieterin, ist er nicht ein hübscher Junge? Wenn sie dann »Ja« antwortet, so sage, »Er besitzt alle guten Eigenschaften, ist sehr tapfer, ist Beherrscher und König von Ägypten und umfasst alle schönen Tugenden.« Wenn sie dann fragt, »Was will er?« So antworte, »Meine Gebieterin lässt dich grüßen und dir sagen, wie lange willst du deine Tochter noch ledig ohne Gemahl lassen? Wie lange soll sie noch allein betrübt leben?« Warum speicherst du sie wie Korn auf und verheiratest sie nicht, solange du noch lebst, wie es andere Mütter mit ihren Töchtern tun? Hierauf wird sie dir antworten, »Was soll ich tun? Sobald sie jemanden kennt, den sie liebt, so erkläre ich, dass ich mich ihrem Willen nicht widersetzen werde. Sage dann, »O oh meine Gebieterin, du hast deine Tochter dem Herrn Salomo, Friede sei mit ihm, verheiraten wollen«, er hat aber keinen Gefallen an ihr, und er hat das Kleid dem König von Ägypten geschickt, der es seinem Sohn geschenkt hat. Als dieser es öffnete und ihr Bild sah, liebte er sie so heftig, daß er sein Königreich, seinen Vater, seine Mutter und die ganze Welt verließ mit allem, was darauf ist, und in der Welt herumwanderte, um sie aufzusuchen. Er hatte allerlei Gefahr und Schrecknisse ertragen, bis er in das feste Schloss kam, wo er den Sohn des blauen Königs getötet und dawlet Chatun, die Schwester meiner Gebieterin, ihren Leuten wieder zurückgebracht. Sie hat dann alles so veranstaltet, bis er hierher gekommen. Du siehst nun, wie schön und liebenswürdig er ist. Das Herz deiner Tochter hängt an ihm. Wenn du also willst, so gib ihr ihn zum Gemahl. Er ist ja ein sehr hübscher Junge und König von Ägypten, und ihr könnt keinen bessern finden wenn ihr sie diesem Jüngling nicht geben wollt, wird sie sich umbringen und nie mehr, weder einen Menschen noch einen Djinn, heiraten. Tu nun alles, o oh meine gute Mordjana, um ihre Einwilligung zu erhalten, und wenn sie einwilligt, so bist du zur Ehre Gottes frei. Sprich zu ihr mit Schonung, vielleicht willfährt sie meinem Wunsch, dann wird mir niemand teurer sein als du. Mordjana antwortete, »O meine Gebieterin, bei meinem Haupt und meinen Augen, ich werde dir dienen und nach deinem Willen handeln.« Mit diesen Worten ergriff sie Seif al-Muluk, nahm ihn auf die Schultern und sagte, »O Prinz, schließe deine Augen.« Seif al-Muluk schloss seine Augen und nach einer guten Weile sagte sie ihm, »O Prinz, öffne deine Augen.« Er öffnete seine Augen und sah den Garten Irem vor sich. Die Sklavin aber sagte, »Geh in dieses Zelt und fürchte nichts.« Er ging ins Zelt und erwähnte Gottes Namen, hob die Augen auf und sah die Alte auf dem Thron sitzen, von vielen Sklavinnen umgeben. Er grüßte sie mit Anstand und Würde, nahm die Pantoffeln, küsste sie und legte sie unter seinen rechten Arm und blieb mit gebeugtem Haupte stehen. Da sagte die Alte, »Wer bist du? Aus welchem Lande?« »Wer hat dich hierhergebracht? Warum erweisest du dich so dienstbar? Und womit kann ich dir nützen?« Als sie dieses fragte, trat Murdiana herein, grüßte untertänig und sprach, »O oh meine Gebieterin, ich habe diesen jungen Mann hierher gebracht. Er ist's, der in das feste Schloß gegangen, den Sohn des blauen Königs umgebracht, die Prinzessin davlet Chatun befreit«, und als Jungfrau unbeschädigt zu ihren Eltern zurückgebracht hat. »Er ist ein verehrter König, Sohn des Königs von Ägypten, tapfer, tugendhaft und sehr liebenswürdig. Man schickt ihn dir, damit du ihn sehest. Bei Gott, meine Gebieterin, ist er nicht ein anmutiger Junge, von schönen Manieren und hübscher Gestalt?« Sie antwortete, »Jawohl, bei Gott.« Nun fing Murdiana an so zu reden, wie es ihr Badial-Djamal aufgetragen. Als die Alte dies hörte, geriet sie in Zorn und schrie, »Wann hat sich je ein Mensch mit einem djinn gepaart?« Als dies Seif al -Muluk hörte, sprach er, »Ich will mich mit einem Dschinn vereinigen. Ich werde dein Diener sein, an deinen Toren sterben und ihr stets Treue bewahren.« »Du wirst dich einst von der Wahrheit meiner Worte und von meiner Liebe überzeugen, so Gott will.« Die Alte saß in sich gekehrt eine Weile mit gebeugtem Haupte da. Endlich hob sie den Kopf in die Höhe und sagte, »O Jüngling, wirst du dein Versprechen treu bewahren?« Seif Almuluk sagte, »Ja, bei dem, der die Erde ausgedehnt und die Himmel erhoben hat.« »Ich will meinem Versprechen treu bleiben.« Da sagte die Alte, »Nun im Namen Gottes, so gewähre ich dir deinen Wunsch, so Gott will. Geh nun, ruhe dich aus und unterhalte dich im Garten und iss von den Früchten, deren gleichen sich nicht auf der Welt finden. Ich will nach meinem Sohn Schaban schicken und mit ihm reden. Er wird mir gewiß nicht ungehorsam sein und sich meinem Willen nicht widersetzen.« Du sollst dann bei meinem und meiner kinder leben meine zustimmung zu deiner heirat mit badial jamal haben so gott will soll sie deine gattin und du ihr gatte werden seif almuluk stand auf küßte voll dankgefühl der alten die hand und ging in den garten sie aber wandte sich zur Murdiana und sagte ihr geh und sieh dich einmal um in welchen gegenden sich mein sohn schahban aufhält und bring ihn hierher Mudjana ging aus, um ihn zu suchen, und brachte ihn der Alten. Seif Almuluk hielt sich unterdessen im Garten auf. Da kamen fünf Djinnen von den Leuten des Blauen Königs. Als sie ihn sahen, sagten sie, »Wer hat diesen da hierher gebracht? Gewiß hat kein anderer als er den Sohn unseres Herrn erschlagen. Kommt, wir wollen ihn näher betrachten und sehen, ob wir ihn überlisten können.« Sie gingen ganz leise nach der Seite des Gartens, wo Seif Almuluk war, setzten sich zu ihm und sagten, »O schöner Jüngling, du hast das Deinige getan, um den Sohn des blauen Königs zu erschlagen und Dawlet chatun von diesem bösen Hund zu befreien. Ohne dich wäre sie nicht frei geworden, obschon sie die Tochter des Königs von Serendib ist. Doch wie fingst du es an, ihn zu erschlagen?« Seif al der sie für Bewohner des Gartens hielt, antwortete, »Ich habe ihn mit dem Siegelring, der an meinem Finger ist, umgebracht.« Als sie nun ihrer Sache gewiß waren, griffen ihn zwei an den Füßen, zwei am Kopf, und einer hielt ihm den Mund zu, damit er nicht schreien und man ihm zu Hilfe kommen könne. So flogen sie mit ihm fort zum blauen König, legten ihn vor ihm nieder und sagten, »O König der Zeit!« wir haben den Mörder deines Sohnes gefunden.« Er fragte, »Wo ist er?« Sie antworteten, »Dieser hier.« Der blaue König fragte ihn, »Wie hast du meinen Sohn umgebracht und warum?« Seif Almuluk antwortete, »Wegen seiner Ungerechtigkeit und Gewalttat, denn er hat Prinzessinnen entführt, sie in ein festes Schloss gebracht, von ihrer Familie getrennt und ihre Keuschheit verletzt.« Darum habe ich ihn mit dem Siegelringe, den ich hier am Finger trage, getötet. Gott möge deswegen seinen Geist in die Hölle sperren und ihm einen schlechten Platz einräumen. Als der blaue König gewiß war, daß dieser seinen Sohn umgebracht hatte, ließ er alle veziere und Großen seines Reiches zusammenkommen und sagte ihnen, »Hier ist der Mörder meines Sohnes. Auf welche Weise soll ich ihn nun töten?« Sagt mir, welche Pein ihm beschieden werden soll.« Der Großvezier sagte, »Schneide ihm jeden Tag ein Glied ab.« Ein anderer sagte, »Lass ihn jeden Tag tüchtig prügeln.« Ein anderer, »Schneide ihm alle Finger ab und verbrenne sie im Feuer.« Ein anderer, Haue ihn mitten entzwei.« Ein anderer, »Schlage ihm den Kopf ab.« Jeder gab seine Meinung. Nun hatte aber der blaue König einen sehr alten, verständigen Emir, den er in allen Reichsangelegenheiten zu Rate zog, der immer von ihm befolgt wurde. Dieser küßte die Erde und fragte, »O König der Zeit, o mein Sohn, wirst du meine Worte hören, und versprichst du mir Sicherheit, wenn ich dir meine Meinung sage?« Der König antwortete, »Sprich ohne Furcht!« Da hob der vezier an. »O König, wenn du meinem Rat folgst, so bringst du diesen Mann nicht um. Er ist ja in deiner Macht als Gefangener und stets in deinen Händen, wenn du ihn umbringen willst. Da er nämlich in den Garten Irem gekommen ist, so weiß man dort von ihm, und der König Schaban wird seiner Schwester willen ihn von dir fordern lassen und mit seinen Truppen dich überfallen, den du nicht widerstehen kannst.« Was nun die Mutter Badial-Djamals betrifft, so hatte sie, als ihr Sohn Schaban gekommen war, die Sklavin nach Seif-al-Muluk in den Garten geschickt. Als diese aber überall suchte und ihn nicht fand, fragte sie die Leute, die im Garten waren, nach ihm. Sie hatten ihn aber nicht gesehen. Doch zuletzt sagte einer, »Ich habe einen Menschen unter einem Baume gesehen, als sich fünf Mamelucken des blauen Königs zu ihm herunterließen und sich mit ihm unterhielten. Dann trugen sie ihn fort.« hielten ihm den Mund zu und flogen mit ihm davon. Als die Alte dies hörte, geriet sie in heftigen Zorn und sagte zu ihrem Sohn Schaban, »Du bist König, und gleich mir noch beim Leben, und doch kommen die Mamelucken des Blauen Königs in unseren Garten und gehen unangetastet mit unserem Gaste davon?« Er antwortete, »O meine Mutter, der ist ein Mensch, der den Sohn des Blauen Königs umgebracht. Nun hat ihn Gott in seine Gewalt gegeben.« er ist ein Djinn und ich auch, soll ich um eines Menschen willen zu ihm gehen, Krieg mit ihm führen und Zwietracht zwischen uns stiften? Die Alte aber sagte Bei Gott, du mußt ihn bekriegen und unsern Sohn, unseren Gast von ihm fordern, lebt er noch, so muß er ihn dir überliefern und du bringst ihn hierher. Hat er ihn aber umgebracht, so nimm den blauen König und seine Söhne und bring ihn her, Daß ich ihn mit eigener Hand töte und seine Wohnung verwüste Tust du das nicht, so bist du der Milch, die dich genährt, und der Erziehung, die ich dir gegeben, unwürdig.« Schaban machte sich aus Ehrfurcht vor seiner Mutter, weil sie es wünschte und weil es von Ewigkeit her so bestimmt war, auf, ließ seine Truppen ausrücken und zog am folgenden Tag zu einer mörderischen Schlacht mit den Truppen des Blauen Königs aus, bis letztere geschlagen und die übrigen nebst dem König und den Großen des Reichs gefangen und gefesselt vor den König Schaban gebracht wurden. Er fragte den König, »O sag an, wo ist der Mensch, mein Gast?« Er antwortete, »O Schaban, du bist ein djinn und ich auch. Verfährst du so mit mir wegen eines Menschen, der meinen Sohn erschlagen hat, das Innerste meines Herzens, meinen Geist?« »Darum übst du solche Feindschaft gegen mich und vergießest das Blut so vieler Dschinnen?« Schaban versetzte, »weißt du nicht, dass in den Augen Gottes ein Mensch besser ist als tausend Dschinnen? Lass nun diese reden, lebt er noch, so bringe ihn her, und ich lasse dich und alle die deinigen frei ziehen. Hast du ihn aber getötet, so werde ich dich töten und dein Haus verwüsten.« Der blaue König sagte, »O König!« er hat mir Böses getan, er hat meinen Sohn umgebracht.« Schaban aber erwiderte, »Dein Sohn war ein Tyrann, er hat Prinzessinnen entführt, sie in ein festes Schloss gebracht und ihre Keuschheit verletzt.« Da sagte der blaue König, »Nun, er ist hier. Stifte Frieden zwischen uns.« Schaban versöhnte sie miteinander, und der blaue König beschenkte Seif Almuluk und schrieb ihn einen freibrief wegen des mordes an seinem sohn und es wurden drei tage lang große mahlzeiten gegeben dann nahm er schaban seif almuluk und brachte ihn seiner mutter die sich sehr darüber freute auch schaban fand wohlgefallen an ihm nachdem ihm die alte seine ganze geschichte von anfang bis zu ende erzählt hatte und sagte er gefällt mir nimm ihn geh mit ihm nach Serendib, und feiere dort beider Hochzeitsfest, denn sie ist schön, und er ist es auch, und er hat ihretwillen so viel und Gefahr ausgestanden.« Sie reiste mit ihren Sklavinnen nach Serendib, wo sie in den Garten gingen, der dawlet Khatuns Mutter gehörte. Als sie Badial Djamal sah, vereinigte sie sich mit ihnen im Zelt. Die Alte erzählte alles, was ihm widerfahren, von Anfang bis zu Ende, wie er beinahe als Gefangener des blauen Königs gestorben wäre, alles wie schon erzählt worden. Sie waren alle sehr erstaunt darüber. Dann ließ dawlet Chatuns Vater alle Großen des Reichs zusammenkommen, zwischen Badial Jamal und Seif Almuluk wurde der Ehekontrakt geschlossen, wozu die Djausch riefen »Gesegnet! Er verdient es!« Sie streuten Gold und Silber auf Seif al Haupt, machten ihm große geschenke und brachten das essen seif almuluk stand auf küßte die erde vor tadj almuluk und sagte o könig der zeit ich habe nur noch einen wunsch versage mir ihn nicht tadj almuluk sagte bei gott forderst du mein königreich und mein leben so verweigere ich sie dir nicht so viel gutes hast du mir erwiesen da sagte seif almuluk ich wünsche, dass du Dawlet Chatun mit meinem Bruder Said verheiratest, wir werden so alle zusammen deine Diener sein. Der König antwortete Ich bin bereit zu gehorchen, ließ die Großen des Reichs kommen und den Ehekontrakt zwischen seiner Tochter und Said schreiben, auch ließ er die Hauptstadt herrlich ausschmücken. Es wurde ein Fest gefeiert und Seif Almuluk und Said heirateten in einer Nacht ihre Frauen, Nachdem Badial Jamal vierzig Tage mit Seif Al im Schloss verweilte, fragte ihn Tadj Al „O König, bleibt in deinem Herzen noch ein Bedauern übrig?“ Er antwortete: „Ich habe alles erlangt und es bleibt mir kein anderer Wunsch als der, meine Eltern in Ägypten wiederzusehen und zu wissen, ob sie wohl sind.“ Einige Bewaffnete bekamen hierauf den Auftrag, sie nach Ägypten zu führen. Seif al -Muluk kam zu seinem Vater und zu seiner Mutter und ebenso Said und blieben drei Jahre bei ihnen. Dann nahmen sie Abschied, und sie gingen wieder nach Serendib zurück. Seif al -Muluk und Said lebten mit ihren Frauen höchst glücklich, bis der Zerstörer aller Freuden und der Trenner jeder Vereinigung sie heimsuchte. Dann starben sie als Muselmänner. Gelobt sei Gott, der Herr der Welten. Ende von Abschnitt 3